0: New York è una città che pulsa di vita, ma anche di roditori. Questi animali pelosi sono stati introdotti probabilmente con l'arrivo dei primi coloni europei nel XVII secolo, a bordo di navi, e da allora sono la principale preoccupazione per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. Nonostante i continui sforzi, la situazione negli ultimi tempi sembra essere ulteriormente peggiorata. E se nel 1974 un'indagine ha rilevato che l'11% della metropoli ne era invasa, oggi si stima il 90%. Tanto che il sindaco Eric Adams ha nominato Kathleen Corradi, un ex maestra elementare a capo della task force incaricata di sterminare i milioni in circolazione. Intessuti nelle infrastrutture e nella cultura della città, i ratti norvegesi, la specie più diffusa, sono disgustosi, ma anche pericolosi. Gli studi hanno scoperto che le persone che vivono vicino alle infestazioni hanno maggiori probabilità di sentirsi ansiose o depresse. Nel 2021 a New York ci sono stati 14 casi, di cui uno mortale, di leptospirosi, un'infezione che può avere serie conseguenze per il fegato e i reni e che si trasmette attraverso l'urina di ratto. E durante la pandemia i ricercatori hanno scoperto diverse varianti di Covid-19 nei topi di fogna. Aprendo una serie di nuovi timori e il pericolo di potenziali reinfezioni, come mi scrive Matt Fry, entomologo urbano presso il New York State Integrated Pest Management Program della Cornell University. Per di più, i bambini sono vittime frequenti, soprattutto se lasciati soli con il cibo e il biberon. Nel 1860 il New York Times riferì la morte di un neonato, in seguito a un morso. Commensali neofobici, criptici, flessibili ma soprattutto riproduttori prolifici. Gli esperti ipotizzano che uno dei più grandi spopolamenti ci fu con l'inondazione della tempesta tropicale Ida, del sistema fognario. Eppure la recente gentrificazione del Queens e di Brooklyn ha favorito con l'apertura dei cantieri edili la fuoriuscita in superficie di quantità incalcolabili e il riscaldamento globale non aiuta. La mancanza di neve e le temperature miti. Sono una grande opportunità per l'incremento dei cicli produttivi e per il foraggiamento, dato che il topo non va in letargo, a differenza di molti altri roditori, e si acclimata facilmente. Ma quando è avvenuta la trasformazione da minaccia urbana a nemico pubblico è una faccenda complessa. E per capirlo ho parlato con Robert Corrigan, uno dei migliori rodentologi urbani al mondo, autore del libro Rodent Control a Practical Guide for Pets Management Professionals che divide il suo tempo tra l'Indiana e New York City e da molti anni collabora col Dipartimento di Igiene Salute e Salute Mentale. Io mi chiamo Maria Sola Angeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021 che si articola in una newsletter e un podcast per comprendere con chiarezza New York. Questa intervista è stata modificata per concisione e chiarezza. Dottor Corrigan, perché New York è un nascondiglio perfetto per i roditori? New York è un'antica città portuale, circondata dall'acqua su tutti i lati, ed è l'ambiente ideale per questi animali. Alcuni sistemi fognari risalgono ai primi anni del 1820 ed è attraversata da numerose linee ferroviarie, e metropolitane, che creano vasti tunnel sotterranei che i roditori possono utilizzare per spostarsi. Ha molti parchi di varie dimensioni e ci sono circa un milione di edifici, la maggior parte dei quali ha scantinati e pareti interrate, che offrono numerosi nascondigli e rifugi per annidarsi. Quali sono i fattori che contribuiscono alla crescita del problema? Il primo è la densità di persone. New York è la città più densamente popolata degli Stati Uniti, con circa 10 milioni di residenti e 12.000 persone per chilometro quadrato. Una tale concentrazione comporta anche un'alta quantità di rifiuti alimentari, provenienti dai bidoni dell'immondizia, sacchetti di plastica sui marciapiedi, cestini, cassonetti commerciali e scarti dei passanti, pollo, bagel, dog, panini, snack, ma anche piccioni vivi, i grossi scarafaggi, le feci fresche di cane, e durante le calde giornate estive qualsiasi frutto o buccia di frutta che riescono a trovare. Possono banchettare ovunque si aggirano. In secondo luogo, la maggior parte dei residenti e delle aziende non vuole pagare per programmi di disinfestazione, che assicurano lo sterminio al 100% dei ratti e prevedono l'isolamento. Una rigorosa sanificazione per impedire ai ratti di nutrirsi e l'uso di esche per roditori applicate professionalmente risolverebbe buona parte del problema. Terzo, i roditori non vengono monitorati con grande impegno scientifico dai professionisti degli infestanti. Piuttosto, la maggior parte si limita ad applicare esche per i reclami, ma bisognerebbe ridurre la popolazione dell'area, e il solo veleno non funziona. Ci vogliono sforzi metodici. Quali sono le sfide più comuni che si incontrano quando si cerca di controllare i roditori in un ambiente urbano come quello di New York. Ottenere una collaborazione da tutti coloro che hanno problemi con i ratti. Basta un solo proprietario scorretto in un isolato di dieci residenti per far sì che l'infestazione colpisca l'intera zona. Gli esseri umani hanno difficoltà a coordinarsi per qualsiasi cosa e i topi approfittano di questo comportamento. Inoltre è impossibile raggiungere tutti gli accessi dei roditori. Come si fa a scovarli nelle fogne? e quelli che si trovano sotto le strade, nelle vecchie tubature e nei numerosi muri degli edifici? Come cambia l'approccio al controllo dei ratti tra aree residenziali e aree industriali o commerciali? Le aree residenziali possono essere abbastanza semplici, in quanto i ratti sono presenti in un piccolo luogo, la cantina o il cortile di casa, e consentono ai professionisti della disinfestazione di concentrare gli sforzi su pochi punti attivi. In quelli industriali e commerciali, la superficie in cui sono sparsi è molto più ampia e le quantità di cibo generate maggiori, come un grande complesso ospedaliero o una lunga fila di ristoranti, e quindi presentano una maggiore vulnerabilità. Quali sono le conseguenze per la salute pubblica del loro aumento di popolazione? C'è sempre la possibilità che si verifichino varie malattie, ma non è detto che siano certe, un po' come i germi alimentari e i virus e le potenziali conseguenze di una vita in prossimità di roditori sono molteplici. In generale è rischioso che i ratti invadano le strutture private, soprattutto quando hanno vissuto nelle fogne o nei vicoli sporchi o in vecchie tubature sotterranee, dato che sono portatori di una serie di agenti patogeni, oltre che di ectoparassiti. Una cosa importante da tenere a mente è che molti provocano sintomi simili a quelli dell'influenza o all'avvelenamento da cibo, e possono capitare diagnosi sbagliate. È Estremamente raro che i roditori di città siano portatori di rabbia, tanto che i medici e i funzionari della sanità pubblica non raccomandano alcun trattamento antirabbico in seguito al morso di un roditore. Forse l'aspetto sanitario più importante è che l'urina, le feci e i peli dei topi possono essere un fattore scatenante dell'asma. Mi può spiegare la stupefacente resistenza di queste creature? I roditori con cibo e riparo in abbondanza hanno tassi di riproduzione molto elevati, fanno sesso 20 volte al giorno e la femmina può partorire fino a 50 cuccioli e procreare anche più di 10 volte l'anno. E il loro numero aumenta rapidamente, con una crescita logaritmica, in seguito alla quale iniziano a diffondersi in ogni direzione. Inoltre, non sono dei mangiatori schizzinosi. Si adattano rapidamente a qualsiasi situazione e si nutrono a ripetizione di tutto ciò che è disponibile. Diciamo che non si lamentano di cenare ogni sera con il polpettone. Infine, si infilano in molti angolini nascosti degli edifici o sotto la città per non essere scoperti. Una famiglia di 12 ratti può vivere in uno spazio grande quanto una pala da basket americana. Questo comportamento è chiamato hugger-mugger. Quali sono le tecniche di controllo dei roditori più efficaci e sicure? Se non c'è una fonte di cibo, non ci sono ratti. In realtà è semplice ma è difficile per tutti gli esseri umani trattare il proprio nido con rispetto. La sanificazione è più efficace se combinata con il mantenimento degli edifici sigillati, in modo che i topi non possano entrare. Tutto il resto è secondario a questi due principi. In caso di infestazioni gravi si possono prendere in considerazione trappole ed esca avvelenate, ma queste tecniche devono essere utilizzate solo da professionisti qualificati e ben preparati, che di solito non sono economici. Consiglio sempre di non essere parsimoniosi e scegliere ditte sicure e vincenti. Quali sono le innovazioni tecnologiche più promettenti per il controllo dei roditori in ambiente urbano? La tecnologia di monitoraggio digitale, che utilizza sensori all'avanguardia. Si inseriscono in piccoli box intorno agli edifici e, in combinazione con le telecamere per la fauna selvatica, facilitano l'individuazione dei ratti. È un intervento precoce per la salute pubblica quanto prima l'uomo si adopera per le nuove infestazioni, tanto più facile e rapido è il programma di controllo, senza il rischio di utilizzare molti pesticidi dannosi per l'ambiente e o di dover intrappolare questi mammiferi in modo disumano. Cosa hai imparato in tutti questi anni come rodentologo urbano di New York? I ratti sono mammiferi straordinari, diabolicamente intelligenti, molto industriosi e difficili da controllare una volta che gli si permette di diventare numerosi. Non esiste un problema standard rispetto a questi mammiferi. Ognuno è diverso e deve essere attentamente valutato con la biologia osservativa e l'intelligenza umana per eguagliare o superare quella dei ratti. L'obiettivo è di capire innanzitutto la colonia locale o la popolazione del quartiere piuttosto che iniziare a mettere trappole e veleni nella speranza che spariscano. Bisogna essere molto astuti per vincere. C'è speranza nella continua lotta tra l'uomo e il ratto? Se l'uomo sapiens fosse all'altezza del suo nome, uomo intelligente, e si prendesse cura del proprio nido con pulizia e pratiche edilizie proattive, combinate con approcci scientifici al controllo, invece di cercare di uccidere rapidamente i ratti con l'uso impulsivo di veleni e trappole, c'è speranza. La domanda è: l'Homo sapiens può essere intelligente? New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti. La sigla e i suoni sono di Pond 5.